0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Celebración, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros.
1: días, cuando ya son las 10 de la mañana iniciamos esta transmisión en vivo de nuestro culto de celebración. No estoy sola, ustedes pueden ver en imágenes a nuestra hermana María. ¿Cómo está usted, hermana María, en esta mañana? Muy bien,
2: gracias, señor. ¿Y cómo está usted?
1: Contenta, eh, con mucho ánimo también de poder participar de nuestro culto, de estar en este lugar, compartiendo también esta transmisión y con nuestros hermanos que, por supuesto, estarán llegando también a, a este lugar.
2: Esperamos que también todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando a través de las diferentes radioemisoras, el, el, el 28.1, HD, entonces que estén tan contentos como estamos nosotras en este lugar.
1: Sí, agradecemos a nuestros hermanos que han estado muy atentos a las transmisiones a través de los diferentes medios, como Televida, como decía usted, a través del 28.1 y, por supuesto, a través de radioemisoras MAUS en sus diferentes diales. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y esperamos también que aquellos hermanos que vienen de camino, apuren sus pasos para estar con nosotros, acompañándonos en nuestro culto, compartiendo este tiempo tan especial. Cada momento que vivimos en la presencia del Señor es especial y queremos sí, sí. vivirlo con cada uno de ustedes. Y queremos antes, eso sí, como siempre lo hacemos, comenzar con la bendición de nuestro Dios. Así que acompáñenos y oremos juntos ante la presencia del Señor.
2: Padre, bueno, en esta mañana, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Agradecidas, Padre, porque nos permite estar en este lugar. agradecida de ti porque nos ha dado la fuerza para levantarnos, Señor, para poder depender de ti en este día. Agradecerte y reconocerte que eres bueno y eres maravilloso. Eres un Dios justo. Oh Gracias porque podemos contar contigo, Señor Eterno. Gracias porque tú nos ayudas y nos fortaleces, nos alientas, nos animas cada día. Gracias porque tú vas delante de nosotros y nosotros solamente te podemos seguir. Gracias por todo lo que harás en este día. Gracias por tu presencia que se moverá en este lugar. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Dios del cielo, que en este día, Señor, muchas vidas puedan ser impactadas. Aquellos, Dios mío, que están a la distancia, Señor Eterno, que no no, puede, no podrán congregarse en ningún lugar por enfermedad, Señor Eterno. o Solamente usted conoce el motivo. Yo te ruego que tú tomes el control de sus mentes, de sus corazones, que usted los fortalezca, que lo aliente, que lo anime, que sus fe ...pueda crecer en ellos, Señor Eterno... ...Dios del Cielo... ...que ellos puedan saber que Tú estás ahí... ...que pueden contar contigo, Señor Eterno... ...como también nosotros podemos contar contigo... ...Dios del Cielo, atamos y reprendemos... ...todo lo que nos viene de Ti, Señor... ...todo lo que no tiene Tu nombre... Todo espíritu inmundo, Señor, la tamo y lo reprendemos en este lugar, Padre. Y que todo pensamiento que nos viene de ti, Señor, sea llevado cautivo a la cautividad de Cristo Jesús. Queremos entregar este trabajo en tus manos. Sabemos que tú eres el que capacita. Queremos que usted coloque las palabras, Dios mío, con gracia, con sabiduría, Señor, con prudencia. Para que muchos que estén junto a nosotros puedan ser Bendecido Dios del Cielo Dejamos todo en tus manos en esta mañana En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Señor
1: Hoy queremos por supuesto celebrar a nuestro Dios, así también lo dice este nombre de, del culto de celebración así es. y queremos celebrarlo también junto a ustedes, que nos acompañen en esta mañana, que no se queden ajeno porque la verdad es que acá el culto ya ha dado inicio, tenemos en la coordinación a nuestro hermano eh, Luis Martínez,
2: él estará coordinando por supuesto este servicio y esperamos que ustedes también se unan. Así es, y sabemos que hoy día ya estamos a 22 de septiembre, el tiempo ha avanzado y nos vamos a escuchar las primeras alabanzas.
3: Un aplauso fuerte de alabanza de exaltación hoy es el día aleluya que Dios hizo para usted aleluya para alabar el nombre de nuestro señor Jesucristo le damos la gloria a él gloria 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 a Dios aleluya bendito es nuestro Dios tome su asiento es una mañana hermosa es una mañana hermosa porque Cristo está en nuestro corazón amén es un día precioso, aleluya, porque Cristo está en nuestras vidas, aleluya. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 40. ¿Me sigue usted en el Salmo 40? Dice así, de la siguiente manera. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor, ¿cuántos dicen amén? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, yo creo que esta mañana vamos a empezar a enumerar las bendiciones que Dios nos ha dado, yo creo que en esta mañana es hora de ponernos de pie y comenzar a decirle cada bendición que Él nos ha dado, aleluya. Comenzar a darle gracias a través de la alabanza, alabar su nombre, aleluya, por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Yo le voy a pedir que en esta mañana se ponga de pie y que junto con la alabanza usted recuerde todas las bendiciones que Dios le ha dado, aleluya. Junto al Grupo Renuevo vamos a cantar, pero en nuestra memoria van a estar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Cantamos, alabamos y bendecimos el nombre de aquel que nos libertó. esa gloria aleluya como era en el principio bendito jesús te alabamos te bendecimos señor de un aplauso fuerte de alabanza de un aplauso de exaltación a nuestro dios bendito es nuestro eterno y poderoso señor jesucristo aleluya bendito dios yo le voy a pedir que mire hacia el lado y saluda a su hermano dígale bienvenido Mientras tanto, yo le doy la bienvenida a los hermanos y hermanas y amigos que están a través de la televisión y a través de la radio escuchando esta hermosa reunión de exaltación a nuestro Dios. Les invitamos a ser parte de lo que Dios hará en medio nuestro, en esta ciudad de Chillán y en todo Chile. Le invitamos a ser parte de esto hermoso que está ocurriendo acá. Bienvenido, sea bienvenido. Sean bienvenidos los amigos que vienen de lejos. Sean todos bienvenidos, amén. Yo les voy a invitar esta mañana a hacer un clamor de oración. A que no nos quedemos callados, amén. A que podamos eh, gritar a voz en cuello al Señor, clamar a Dios, pedirle al Señor en voz alta, especialmente por nuestra nación, especialmente por aquellos que están más desprotegidos, aquellos que están directo en el camino hacia el infierno. Vamos a interceder por ellos, vamos a interceder por aquellos que están en depresión, por aquellos que no tienen salida, ellos no ven salida, porque ellos ven que solamente está su amargura y su tristeza, mas nosotros tenemos a Cristo Jesús y es lo único que podemos hacer, presentarle a nuestro Señor Jesucristo y en esta mañana nos vamos a presentar cada uno de nosotros, ahí en medio entre Jesús y nuestro pueblo, entre Jesús y aquellos que están a punto de matarse, aquellos que están a punto de irse al infierno, yo quiero que usted en esta mañana me acompañe a orar por ellos. Porque nosotros estamos bien, nosotros vamos a ir al cielo, pero esas personas, ¿dónde van a ir? Ese es el clamor de esta mañana. Vamos a clamar por los perdidos, por aquellos que están sin esperanza, teniendo tan cerca a Cristo y ellos no pueden abrir su corazón. Yo le pido que me acompañen esta mañana y que lo diga en voz alta, lo diga fuerte, amén. Vamos a clamarle al Señor. Haga de una forma fuerte, de una forma tremenda en esta mañana. Vamos a clamar a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús... Señor, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor. Primero, dándote gracias por la sangre derramada en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, aleluya, por la salvación que hay en nuestras vidas. Señor, nosotros estamos bien, nosotros, Señor, estamos contentos, alegres, Señor. Porque sabemos dónde vamos, sabemos de dónde somos, Señor. Sabemos, Señor, hacia dónde vamos. Pero en esta mañana, Señor, queremos clamar por aquellos que no te conocen. Por aquellas personas, Señor, que ellos creen haberlo pasado bien. Ellos creen haber disfrutado, ellos creen haber vivido pero su camino es camino de muerte Señor en esta mañana Dios eterno y poderoso hemos venido a darte gracias hemos venido a alabar tu nombre pero también hemos venido a pedirte Señor por aquellos que están Señor sin esperanza por aquellos que están deprimidos, depresivos aquellos que están pensando en matarse Señor nosotros, Señor, nos ponemos en este camino, nos intercedemos, Señor, ante ti. Nos ponemos al paso en medio de nuestra nación y ti, Señor, aleluya. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que perdona, tú eres un Dios, aleluya, que tiene misericordia sobre nuestras vidas. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido por aquellos que no tienen ninguna esperanza que su único deseo es matarse su único deseo y anhelo es morirse Señor por aquellos que están siendo engañados Señor yo te pido en esta hora nosotros clamamos Señor por esta nación clamamos por aquellos que no tienen Señor no tienen ninguna posibilidad en esta hora Señor clamamos a esa sangre bendita que tu sangre sea derramada, Señor, aleluya, sobre este pueblo, Dios eterno, que no merece tu perdón, que no merece, Señor, aleluya, tu misericordia, pero necesita, Señor, salvación, necesita, Señor, de tu perdón, necesitamos, Señor, aleluya, que nuestra nación, Señor, vuelva a tus pasos, a tus caminos, Señor. En esta hora intercedemos por aquellos, Señor, que están en camino a la destrucción, que están en camino a la muerte, Señor, que están en camino al infierno, Señor. De no ser porque tú, Señor, has puesto, has puesto, Dios eterno, una puerta de salida que sería de ellos y de nosotros, Señor en esta hora clamamos a ti en esta hora pedimos Señor pedimos por nuestros familiares por nuestros seres queridos Dios eterno y poderoso que tu mano poderosa los alcance que puedan Señor recibir perdón de pecados, salvación de sus almas en el nombre de Jesús Señor clamamos Dios eterno pedimos ante ti Señor que tu mano poderosa los alcance Úsanos a nosotros, úsanos a cada uno de nosotros, Señor. Usa estos medios, Dios eterno y poderoso, con tu Espíritu Santo, Señor. Y a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pedimos misericordia por nuestro pueblo. Misericordia, Señor, aleluya, por aquellos que te ofenden, por aquellos, Señor, que han levantado su mano contra ti. Pedimos misericordia, Señor. Que algún día te puedan conocer, Señor. Que algún día puedan, Señor, ser alcanzados con esa sangre bendita derramada en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie sabiendo que Dios habrá algo hermoso. Sabiendo que Dios ya está haciendo algo tremendo en medio nuestro, aleluya. Pero la gloria es para Él, la exaltación y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie cantamos alabanzas junto al Grupo Renuevo. Exaltamos a nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.
0: more
4: ¡Sasa! Yeah.
5: Aleluya, gracias Señor Jesús Bendito sea el nombre del Señor Si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, salúdele Gracias por acompañarnos en esta mañana Gracias por estar con nosotros Gracias por ser parte de este culto Estamos agradecidos con el Señor de poder verles Y de poder tenerles acá Dios les bendiga grandemente, bendito sea el nombre del Señor.
1: Gloria a Dios. Ahí escuchábamos entonces a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ya en el altar y por supuesto en pocos minutos más eh, dando a conocer y ministrando la palabra del Señor que hoy por supuesto ya tenemos eh, también el tema hermana María, tenemos el título y tenemos el versículo
2: para que nuestros hermanos comiencen a prepararse. Amén sabemos que seremos grandemente bendecidos como lo fuimos el día de ayer hubo un hermoso culto sí. eh, muchos hermanos tocados por la presencia del Señor y hoy día vamos por lo mismo Así
1: es, el día de ayer me parece que el título era la indiferencia, eh, de eso estuvo Así ministrando es. nuestro obispo y la verdad es que fue un mensaje que nos llevaba nuevamente a reflexionar de nuestra condición, de cómo estábamos nosotros ante Dios, ante lo que está sucediendo, ante nuestra condición espiritual y que muchas veces como hijos del Señor no nos damos cuenta eh, en nuestra condición y cerramos nuestros ojos ante aquella realidad y la verdad es que fue de mucha bendición también el día de ayer puede escuchar ese mensaje y hoy tenemos también esta oportunidad de poder nuevamente oír sí, sí. Palabra del Señor, un mensaje que va a llevar por eh, nombre, en este caso es Fe Perseverante en Cristo. Va a estar en el libro de Hebreos, capítulo
2: 12, versículo 1 de la serie Guerra Espiritual. Amén. Seremos grandemente bendecidos. Como lo decía ayer usted, hermana, eh, fue ese el tema. Y muchas veces somos indiferentes. En muchas situaciones hubieron muchos corazones quebrantados por lo mismo. Porque Dios durante toda esta semana nos ha hablado muchísimo. Y Él nos habla porque simplemente nos ama.
1: Así es. Y hoy nuevamente nos vuelve a hablar y ministrar a nuestro corazón. Porque como decía usted, Él nos ama. Él está pendiente de nosotros. Eh, de las cosas que necesitamos en nuestra vida y hoy no es la excepción, hay una palabra de Dios que nos va a alentar porque si hablamos de fe, si hablamos por supuesto de la perseverancia es porque también entendemos que es Dios quien nos quiere hacernos entender también aquella realidad y que debemos por supuesto afirmarnos en Él y ser perseverantes en Cristo. Así que poner mucha atención a este mensaje, a esta palabra de parte de nuestro Dios, a recordar Cuánta, cuánto amor tiene Dios por nosotros, que cada día está pendiente de nuestra necesidad y que hoy hay una palabra de Dios para
2: nuestras vidas. Así es, hermana Tracy, y que el Señor ayude nuestra incredulidad, como hablaba el, uno de los varones en el Nuevo Testamento. Porque muchas veces nos falta la fe, hablamos, eh, recibimos palabra, pero llegado el momento cuando el Señor ahí nos prueba, eh, tambaleamos muchas veces. Pero Él está ahí haciéndonos crecer, alimentando nuestro espíritu para que así podamos podamos nunca saltarnos de la mano del Señor y llegar a un día hasta el final, recibir esa hermosa corona que tiene preparado para nosotros. Así es, debemos ser
1: perseverantes, como dice la palabra, hasta el fin. La verdad es que ha sido una semana donde Dios nos ha hablado de ser Muchísimo. buenos soldados, de no ser indiferentes y hoy estar, en, severas, movimiento estar en movimiento. La verdad es que ha sido un, una semana donde Dios nos, de alguna manera nos quiere eh, eh, despertar, nos quiere remecer en nuestro corazón, sacarnos de nuestra condición espiritual que Así hoy es. estamos, que a lo mejor nos hemos eh, conformado. conformado, a lo mejor hemos entrado en un, en un círculo en donde no hemos podido salir de nuestra condición. Un día a lo mejor nos queremos levantar, sentimos el ánimo, sentimos como la fuerza y al otro día no queremos nada con Dios, nada con la iglesia, nada con nuestros hermanos, nada con la familia, pero Dios nos quiere despertar, Dios nos quiere hacer entender que ya es tiempo de levantarnos, que ya es tiempo de dejar esta decadencia espiritual es. y que podamos afirmarnos nuevamente en el Señor confiar en Él, en su palabra, en su promesa y no importa lo que suceda a nuestro alrededor que sí. podamos confiar en Él yo creo que muchas hermanas alguna vez vivimos una situación así en donde pasamos procesos muy difíciles y fuimos también el aliento para otros Amén. muchas veces Dios nos usó para hablarles a otros para levantar el corazón de nuestros hermanos pero hoy Dios también nos pide que todas esas palabras que algún día nos, a lo mejor nosotros mencionamos y dijimos, la usemos también para levantarnos en el nombre del Señor y Bien. confiemos en Él y salgamos eh, con nuestra frente en alto, no porque tengamos nosotros fuerzas
2: sino Así porque es. la ayuda viene de parte de nuestro Dios ¿de dónde viene nuestra ayuda? del Señor, solamente de Él porque Él es el que nos alienta a seguir cada día, que nos anima a avanzar, sabemos que hoy día habrá una hermosa presencia del Señor nos estará ministrando el Señor también la su Palabra eh, la semana pasada también estuve hablando justamente sobre la ceguera espiritual. Eh, muchas veces nos conformamos eh, y eh, creemos estar súper bien y no es así. Y por eso es que el Señor nos está hablando en muchas áreas de nuestra vida y no podemos tener, tomarla livianamente la palabra, sino que debemos guardarla en nuestro corazón. Así es, porque
1: es una realidad que estamos viviendo. Así es, si Dios nos mucho habla, conformismo. Sí, si Dios nos habla es porque algo en nosotros está fallando y eso es lo que Dios quiere eh, por supuesto arreglar como un padre cuando también enseñen sus sí, hijos es. y un padre que ama no deja sin corrección a, a aquel que ama. Eh, quisiera, hermana María, aprovechar igual de saludar, estaba buscando acá en el teléfono eh, la transmisión que estamos realizando en vivo Así a través es. de Facebook. Recuerde usted que nosotros apenas iniciamos la transmisión, se comenzó también a compartir Bien. esta publicación en Televida Chillana, y usted nos puede buscar en Facebook, y de esa manera también dejarnos sus comentarios. Y la verdad es que han sido bastantes... Hermanos los que no han comentado en esta mañana como Rodrigo Sepúlveda que dice saludos, mis hermanos desde Talca su hermano en Cristo. Yanco Macuada también dice aquí muy buenos días mis hermanos Dios les bendiga grandemente a todos muchos saludos Cintia Merino también nos saluda y dice muchas bendiciones los hermanos desde Quinquegua Evangelina Vivanco también saluda desde Quinquegua nuestra hermana Gloria Navarrete bueno. dice eh, Dios les bendiga en esta mañana que Dios se glorifique a través de su palabra. Desde Santiago nos manda y nos envía sus saludos y muchos cariños. Mirna Zelaya también dice, Dios les bendiga, siervo de Jehová, alabad su nombre. Y finalmente Estefanía Enrique nos dice, eh, no me podré congregar por ahora, porque también hay una realidad, muchos les llega visita que ya nos explica, pero sin duda dice que también será bendecida. También viendo y escuchando el culto online, muchas bendiciones y el Rey vivo está ahí. De alguna manera también estará esa alabanza que cantábamos hace poco atrás junto al Grupo Renuevo y también junto a toda la iglesia.
2: Así es, mi hermana, un cariñoso saludo por to para todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta mañana y queremos que ellos no se pierdan ningún eh, cosa que pueda estar sucediendo acá, que puedan estar preparados ya prontamente porque ya se estará dando el mensaje y unas hermosas alabanzas también para buscar desde ya la presencia del Señor donde Dios nos quiere hablar y que lo que Él necesita un corazón dispuesto y dispuesto a obedecer también porque a veces es fácil escuchar la palabra, pero obedecer es lo que muchas veces nos cuesta. Así es,
1: fe, perseverad en Cristo está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 de la serie Guerra Espiritual para que nuestros hermanos puedan estar atentos al mensaje que hoy nuestro obispo se va a tomar. Yo creo que bastante tiempo también para explicarnos, para exhortarnos Ajá. y de esa manera también nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. A lo mejor nuestra fe ha menguado. Creo que sí, a lo mejor en muchos corazones ha decaído eh, esa fe, esa perseverancia, pero hoy es tiempo para que usted aparte algunos minutos y permita que la voz de Dios pueda ministrar a su vida, a su corazón y de esa forma Dios también lo pueda levantar y restaurar en esta mañana de día domingo. A lo mejor han sido mucho tiempo así, mucho tiempo que ha estado ahí eh, en este desierto, en este silencio, sí. en donde no, no, no ha podido a lo mejor aún levantarse, pero sabemos que Dios hoy nos quiere despertar. Hoy nos quiere hablar y esta puede ser su mañana en donde Dios, por supuesto, va a hablar y ministrar
2: a su vida. Así es, esta mañana puede ser donde Dios comienza a hacer una obra maravillosa en su vida y que pueda usted rendir su vida al Señor y no quedarse tirado en el camino, porque muchas veces eh, se toma la decisión de decir, yo ya no quiero seguir a Cristo porque de verdad no puedo, no tengo la fuerza y siento que no no, no voy a avanzar más. Pero ¿sabe qué? Si hoy día ha tomado esa decisión, no lo haga, siga adelante, el Señor tiene una palabra para usted y con Él sí podemos seguir avanzando y podemos llegar un día, como decíamos delante, a esa meta, a ese camino final que tiene para nosotros. Así es,
1: recuerde usted también que estamos en nuestro culto de celebración, estamos en vivo y en directo, son las 11 de la mañana con 10 minutos hemos compartido también esta primera parte Así en Manamanía es. de alabanzas de oración, donde nuestro hermano Luis Martínez estuvo la coordinación y donde también orábamos por las vidas que a lo Amén. mejor no han sido alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo pero que están ahí, por supuesto también anhelantes de poderse encontrar con nuestro Señor estábamos eh, adorando, hoy eh, nuestro obispo ya ha subido al altar él está, por supuesto dando información a la iglesia, mientras tanto nosotros seguimos acá, siga usted manténgase atento, ya viene la palabra de Señor. Y recuerde también, hermana, y a nuestros hermanos, por supuesto, que están Así a través es. de la sintonía, que también tenemos una semana con diferentes actividades que nosotros esperamos que ustedes puedan compartir también
2: junto a la iglesia. Así es. Eh, comenzamos con el día martes, hermana Tracy, con la Escuela Bíblica a las 20 horas. Sabemos que este, esta semana ya comienza normal la Escuela Bíblica. y Están todos nuestros hermanos invitados para que puedan llegar tempranito y ser bendecidos con una hermosa enseñanza que ya está preparada. El día miércoles está la invitación para todas nuestras hermanas, damas de Siloés de las 19.45 horas, también están las adolescentes, las señoritas, están todas invitadas para que puedan, podamos juntas llegar a alabar a nuestro Señor el día jueves ya tenemos un culto especial hermana Tracy así es, un culto
1: especial donde estará invitado el pastor Henry Cortés de la ciudad de eh, Santiago, a las 20 horas este culto se estará llevando a cabo y esperamos también que nuestros hermanos puedan estar participando, el día de ayer incluso llamaban a la radio hermana María preguntando si nuestros hermanos o de otras iglesias podían ya. participar que lo habían escuchado también en radio eh, la verdad es que sí todos pueden participar, Amén. si ustedes desea de Venir ...y quiere, por supuesto, estar compartiendo en ese culto... ...venga a este lugar, le estamos esperando de igual manera... Y, ...y a las 20 horas va a estarse llevando a cabo este culto... ...junto al pastor
2: invitado de Santiago. Así es, lo importante es que no llegue tan tarde... ...porque si no, capaz que no encuentre asiento... ...así que si quiere <ríe> sí. venir, eh, no tiene dónde congregar... ...si quiere ser bendecido, venga hasta este lugar... ...pero no llegue temprano. El día sábado también hay una hermosa invitación... ...para todos los niños, Hermana Treisa, hay un culto especial... Para los niños, a contar de las 19 horas, están todos los niños invitados y que puedan llegar tempranito aquí para ser grandemente bendecidos y juntos. Eh, si tiene algún compañero que quiera invitar, tráigalo y será grandemente bendecido
1: así es, así que ahí está la invitación para los más pequeños, igualmente ese día nuestro obispo viaja a un congreso a Talcahuano, va a estar ahí durante esa jornada, participando también de esta actividad donde junto a otros tres predicadores, expositores más también estará él exponiendo un tema, eh, y el día domingo tenemos nuevamente nuestro culto acá, nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana, y en la tarde nuestro obispo viaja nuevamente a Talcahuano pero en este caso al centro familiar de adoración si lo de
2: allá. Así es, también ya tenemos la información del día 30 y primero de octubre, eh, tiempo de sembrar, sabemos que dos días en el mes se preparan, eh, se separan para tiempo de sembrar, así que desde ya invitamos a todos nuestros hermanos que todos los meses nos están acompañando con sus ofrendas, que también pueda prepararla para esos días.
1: Así es, ahí está entonces la información y en pantalla usted también puede ver eh, la promoción de tiempo de sembrar, eh, desafío para las comunicaciones, no se olvide usted dos días que se apartan de cada mes para poder también eh, solicitar estos fondos, estos recursos económicos que nos permiten a nosotros mantener estos medios de comunicación, lo que usted ve cada día a través de Televida, lo que puede escuchar en Radio Emisora Semaús y por supuesto en sus diferentes diales también. Eh, es posible gracias al aporte económico de cada uno de ustedes que mes a mes lo entregan en forma voluntaria y como gratitud también a Dios por lo que Él ha hecho a través de estos medios de comunicación. La verdad es que hoy estos medios nos han permitido llegar a lugares que no imaginamos, lugares es. que no conocemos. Personas nos llaman, personas se comunican con nosotros y nos hacen mención, eh, Hacia adentro, del lejos, lejos vale. hacia la cordillera. Allá nuestros hermanos nos escuchan y para nosotros eso es muy gratificante. La televisión igual en nuestra región hay que considerar que es el primer canal cristiano Así en el TV en nuestro país. Eh, es un tremendo logro, gracias a Dios. Es un tremendo desafío que se concretó, gracias por supuesto al aporte de nuestros hermanos también, que en forma interna hicieron este... Eh, donaciones de alguna manera y que se logró concretar este proyecto, pero que ahora hay que mantenerlo. ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de su aporte económico que se hace. Solamente son dos días para nuestros hermanos. Algunos piensan que prácticamente es todo el mes. No, solo son dos días al mes en donde son 12 horas, por supuesto, en donde se está solicitando este aporte. Pero estamos nosotros informando y no se olvide usted que estamos en vivo en nuestro culto de celebración. Así que vamos ya, hermana María, escuchar lo que son las alabanzas en el templo
0: si el gozo me quiere robar si el dolor se quiere apoderar firme permanezco firme permanezco porque tu amor vence el temor cuando estoy firmado amor vence
5: Aleluya. Gracias, Señor.
2: Vence el temor, decía esa hermosa alabanza, y así es, para avanzar debemos eh, vencer nuestros temores y creer en todo lo que Dios nos dice en su palabra. Así es,
1: y no solamente la alabanza, sino también el mensaje de hoy nos va a hablar en esa dirección. Fe, perseverar en Cristo, va a estar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1
2: de la serie Guerra Espiritual. Se viene muy bueno el mensaje, no, queremos que usted nos acompañe hasta el final, que no se separe para que no se pierda ningún minuto, porque a veces si no nos concentramos perdemos el hilo del mensaje. Pero si estamos ahí, eh, dedicamos este tiempo, separamos este tiempo, eh, somos grandemente bendecidos y entendemos en qué área también Dios nos quiere hablar. Así es, importante
1: entonces dedicar este tiempo también eh, para poder oír palabra del Señor, escuchar la voz de Dios y de esa manera Dios también pueda ministrar a nuestras vidas. Yo sé que a lo mejor, eh, sobre todo para las dueñas de casa, apartar Así un es. tiempo es un poco complejo, pero es importante igual que dedique algunos minutos para que Dios también pueda hablar a su, a su mente, a su corazón, así que despeje todo pensamiento en esta hora y permita que Dios hable porque hay una palabra de fe, de perseverancia, de amor de Dios también para con nosotros, Amén. de recordarnos también que en nuestro corazón eh, Él está presente y que nosotros a lo mejor debemos nuevamente recordar ese amor y también entender que debemos confiar también en Él a pesar de todas las
2: circunstancias que podamos estar viviendo. Así es, Él está preocupado de nosotros porque él, cada día eh, al levantarnos desde ya, Él está preocupado a las 24 horas de que nosotros andemos bien, eh, que le sigamos, que caminemos por el camino angosto, no nos desviemos. Entonces, por lo mismo, hay una preocupación mayor de estar ahí, a los pies del Señor.
1: Así es. Y recuerde también a aquellos que están a través de los medios de comunicación, estamos en Facebook, también Así en vivo es. transmitiendo este culto. Así que si usted también quiere dejarnos su comentario en esta mañana, puede hacerlo. Estuvimos leyendo anteriormente los saludos que nos dejaron uh -huh. nuestros hermanos durante la primera parte eh, y dando a conocer también de los diferentes lugares que nos escuchan, como Rancagua, Santiago, Quinquegua. Hoy estuvieron haciéndose partícipe también y sabemos que están ahí atentos. Así que Así un saludo para ellos y para aquellos que nos quieran saludar también le dejamos abierta esta invitación y también le invitamos a que pueda compartir la publicación Amén. en Facebook para que sea mucho. Si usted le dio me gusta, aproveche también de poner compartir y de esa manera... La, las personas que le siguen a usted también va a poder ver este esta transmisión en vivo que estamos haciendo Así desde es. este lugar.
2: También recordarle a todas nuestras her hermanas, damas de Siloé, que el día 4 de octubre hay una vigilia. Sí. Desde las 12 de la noche comienza acá y están todas las hermanas de, de diferentes cultos, de diferentes lugares, de diferentes ciudades que pertenecen a la corporación para que puedan estar ese día desde ya preparándose, se avisa con mucha anticipación para que pueda organizarse, separar ese tiempo y venir a ese día que vamos a tener una vigilia hermosa en la presencia del Señor y sí, hay hermanas que le gusta vigilar así, así es,
1: se preparan y la vez anterior eh, se había suspendido así que ahora se retoma esta vigilia para el día 4 de octubre que esperamos que ustedes también nuestras hermanas puedan estar presentes. Eh, ustedes decía también están invitadas las hermanas del templo Betesda ellas así van es. a estar eh, junto a nosotros también en esta vigilia así que a todas nuestras hermanas vengan a este lugar, la verdad es que es un un tiempo espiritual bastante Así especial, es. hermoso, se canta, se ora y por supuesto los temas que son ministrados
2: también son de mucha, de mucha bendición. Además que se hace muy corta la, la noche, el cansancio se va rápidamente porque generalmente se canta alabanza de avivamiento, se ora mucho, se intercede mucho eh, por toda la proyección, por todo lo que se está haciendo también en el ministerio que es muy importante y se le avisa con anticipación para que ese día tenga todo organizado y llegue temprano hasta este lugar también. Así, ah, usted va a estar participando, hermano. Amén. Con la fuerza del Señor, sí. <risa> <risa> Espero no quedarme dormida.
1: <risa> sí, ahí a veces cuesta, sí. eh, pero sabemos que el Señor también renueva la fuerza y la verdad es que... Cuando se da esa instancia, Dios se encarga también de poder bendecirnos, de ayudarnos y que podamos estar ahí también eh, buscándole a Él. Porque la verdad es que es un tiempo, eh, si uno lo ve, es como de, de 12 a 6, son 6 horas solamente para buscarle a Él, para orar, para clamar a Dios, para interceder, porque es una vigilia de oración. Amén. Así que a nuestras hermanas le invitamos, venga a este lugar y comparta con nosotros este tiempo tan especial para buscar al Señor y las damas de y lo son las que la organizan en esta
2: oportunidad. Así es, sabemos que son mujeres de oración, que trabajan mucho en lo que es la obra del Señor en diferentes áreas, y que constantemente en los cultos se está buscando mucho la presencia del Señor, se está intercediendo, se está orando por, los, por las personas que tienen que llegar a servir al Señor, por aquellos pastores para que sean animados, sean fortalecidos. Sabemos que muchas veces, hermanas, eh, hay hermanas que solamente... Oran al Señor y, y a través de eso nos mantenemos en pie nosotros así también. Es. Y
1: viene también lo que es el aniversario, así que se ora así por es. todo esta este momento espiritual que estamos viviendo como iglesia, como corporación. Así que si usted quiere participar, venga también y sea parte de este tiempo tan hermoso en la presencia del Señor. Y nosotros ya en pocos minutos más, hermana María, nos preparamos para escuchar palabra del Señor, para escuchar este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nuestro obispo para ministrarnos Amén. a nosotros como iglesia. Recuerde usted, fe perseverantes en Cristo, va a estar en el libro de
2: Hechos, capítulo 12, versículo 1, de la serie Ministerio perdón, guerra espiritual así es, sabemos que vamos a ser grandemente bendecidos, queremos que no se pierda absolutamente nada ya en segundo, ya nos vamos a ir directamente a escuchar las primeras alabanzas, así es,
1: vamos entonces a escuchar este tiempo de adoración y nos preparamos para también recibir el mensaje
5: señor oh gloria a dios si tiene su biblia por favor busquen el libro de hebreos capítulo 12 versículo 1 hebreos capítulo 12 versículo 1 bendito sea el nombre del señor Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante vuelvo a leerlo por tanto nosotros eh, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante padre oramos en el nombre de jesús y agradecemos este tiempo hermoso que tú nos brindas, que podamos tener tu palabra en nuestra vida y corazón y que tú nos permitas Señor a través de esta palabra entender nuestra condición de vida. Señor háblanos, ministranos y guíanos, dirígenos oh Dios amado a través de tu palabra. Y que cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy ha llegado y que se ha dado cita hoy para este culto, sea bendecido. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy usted nos hablará. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Vamos a usar como tema o título fe perseverante en cristo fe perseverante en cristo hay una realidad y esta es una realidad espiritual que todos vivimos y que todos tenemos constantemente siempre nos sentimos hablo de los cristianos de los hijos de dios que constantemente están luchando para hacer la voluntad de dios algunos cristianos se sienten asediados y sería la palabra asediados por el pecado y otros no va a depender increíblemente de la condición o depende mucho de querer o no agradar a dios cuando hay cristianos que desean anhelan y quieren agradar a dios siempre van a sentirse asied, asediados por el pecado. Cuando queremos agradar a Dios, nace de un verdadero creyente o de un nuevo y verdadero corazón renovado, regenerado o transformado. Puedo aplicarlo de esta forma, cuando usted viene al Señor y le acepta usted pasa a ser una nueva criatura y por lo tanto todo lo que anhela y lo que desea es hacer la voluntad del señor entonces el ser verdaderamente hijos de dios de manera constante de manera de sentirnos con la molestia del asedio del pecado en contra de nuestra vida hay creyentes que ni se preocupan por el pecado porque viven en él y disculpe que utilice esta frase hay personas que dicen ser cristianos pero que viven en el pecado y no se alteran porque lamentablemente no existe en su corazón el deseo de hacer la voluntad de dios una persona decía el creyente que lucha contra el pecado es aquel que realmente ama a Dios. Aquel que las cosas las deja pasar o las deja eh, fluir como nada en el sentido del pecado es porque realmente no ama a Dios. Entonces somos asediados, somos siempre presionados por el pecado para hacer lo malo ante los ojos de Dios y lo lógico o lo espiritualmente correcto sería que nosotros no hiciéramos ni viviéramos en el pecado entonces ahí encontramos la lucha que tenemos hoy día la lucha espiritual la lucha emocional la lucha contra el pecado y, y encontramos entonces que tenemos el pecado en contra nuestra y aquellos que queremos agradar a dios porque creo que aquí hay hermanos que quieren agradar a dios Siempre estamos luchando en contra del pecado. Recuerdan un mensaje cuando ap aplicaba esta realidad. ¿A quién le cuesta hacer lo malo? Nadie lucha para hacer lo malo. En realidad, lo malo nace, fluye, natural, porque somos malos por naturaleza. Pero todos luchamos para hacer el bien. Dígame si usted no lucha para no golpear al hermano que lo ofende. Dígame si usted no lucha para no decirle algo que ofenda a su hermano cuando hay una discusión. Dígame si usted no lucha para, disculpe, no robar o no beber algo que usted no debe hacer. Todos luchamos porque queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, somos as asediados por el pecado, somos presionados por el pecado para hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y ahí encontramos entonces esta tremenda lucha. Por eso cuando leemos entonces este versículo del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es una gran multitud que nos observa, que nos ve diariamente, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante aquí es donde se conjugan muchas palabras las cuales debemos definir y debemos entender por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas a las que tenemos que demostrarle nuestra fe a las que tenemos que mostrarle que somos fieles a dios a las que tenemos que mostrarles que nosotros amamos realmente a Dios. O sea, esto es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que dejar de lado lo que nos estorba. Tenemos que dejar de lado el pecado que nos rodea. El pecado que nos enreda. Y correr al mismo tiempo con fortaleza la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Aquí es donde cada uno de nosotros debe hacer su mejor esfuerzo para hacer la voluntad del Señor. Entonces, si nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, tal como lo dice Pablo, lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios. Porque entendemos que todo lo que nos rodea, hermano querido, está constantemente presionándonos a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. O sea nos estorba en la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos. Constantemente estamos en esa realidad. Y en nuestro caso como hijos de Dios. En nuestro caso como creyentes. Somos estorbados de manera continua. No es un asunto que a veces. No es un asunto que hay ciertos días. Sino de manera continua. Por el mismo pecado comenzamos a ser asediados, presionados para no hacer la voluntad de Dios. Entonces a través de muchas tentaciones el diablo, Satanás comienza a presionarnos para que llegue el día en nuestra vida que nosotros cedamos ante la tentación y le fallemos a Dios que nos llamó. Y yo creo que usted y yo no queremos fallarle a Dios. Y si no queremos fallarle a Dios, entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que entender lo que debemos hacer como creyentes. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, Juan plantea esta situación y, y nos marca de alguna manera lo que nosotros debemos entender. Y aquí, en primera de Juan 2, 16, dice, porque nada... De lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Piense por un momento, en todo esto somos atacados diariamente, diariamente. Aquí no se trata tan solo de decir, no, yo soy la iglesia pastor estoy muy bien, estoy feliz. Pero usted es atacado diariamente por estos tres puntos. Los malos deseos. La codicia de los ojos. La arrogancia de la vida, una vanagloria como dice ahí. Todo aquello está constantemente y estamos siendo atacados diariamente por estos objetivos o por esta manera y la pregunta aquí es cuántos estamos dispuestos a dejar lo que estorba para tener realmente un progreso en nuestra vida cristiana cuántos de nosotros estamos dispuestos a, a luchar y a batallar en contra de aquello que nos asedia que es el pecado para poder realmente crecer en nuestra vida cristiana porque no vamos a poder crecer si seguimos sucumbiendo ante la tentación o ante el pecado que nos viene asediando. El llamado de Dios, hermano querido, a su iglesia es que la iglesia siga avanzando y que la iglesia siga progresando y siga creciendo. No importa cuán grande sea la lucha, el Señor nos prometió que estaría con nosotros. El Señor nos prometió que su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces nuestra fe tiene que ser perseverante en Cristo. Cuando hablamos de perseverancia hablamos de algo constante de ser perseverante. Significa que tenemos que ser constantes en lo que hacemos para Dios. Pero nosotros nos volvemos intermitentes nos volvemos inconstantes que es lo contrario a constancia o sea comenzamos entonces a vivir una vida totalmente diferente vamos a veces a la iglesia a veces oramos a veces ayunamos a veces leemos la biblia a veces cantamos a veces adoramos o sea hay un problema aquí el enemigo va a atacarnos todos los días de una u otra manera va a sediarnos con tentaciones, con pecado, para que nosotros fallemos. Y dígame si no es así. Cuando una persona peca, cuando una persona falla, hablo de creyentes, el diablo luego viene con un mazo terrible a decirle que ese pecado Dios no lo va a perdonar. Por lo tanto, fallaste al Señor. O sea, después que lo tienta y lo hace caer, viene y le da el último toque final para hundirlo y no levantarse más de allí Pero aquí es donde usted y yo necesitamos entonces estar alertas Aquí el autor de los hebreos hace un llamado A despojarse de todo peso Y de todo el pecado que nos asedia Si usted se hace esta pregunta a sí mismo ¿Habrá algún pecado en su vida? Literalmente claro que lo hay Dice la palabra del Señor que nosotros todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y en esto debemos entender entonces que hay algunos de nosotros que lamentablemente todavía seguimos, me voy a incluirme, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo dejará el enemigo de asediarnos? Y usted tiene la respuesta. ¿Cuándo dejará de asediarnos? ¿Cuándo será el momento en donde el pecado Ya no esté en contra nuestra O no estemos siendo tentados para pecar? ¿Cuándo será eso? Y usted tiene la respuesta Mientras estemos aquí Nunca Por eso es que debemos estar atentos y alertas Cuando Pablo escribe esto a los hebreos Es posible y es probable Que que los hebreos no habían experimentado la salvación que jesucristo ofrece para todo aquel que cree a pesar de haber estado dentro de la iglesia o dentro del el cuerpo de cristo como así le llamamos nosotros lamentablemente ellos no habían experimentado la salvación muchos hebreos se enfocaban exclusivamente en el sistema levítico o sea de la ley incluyendo el legalismo que los asfixiaba como creyentes ellos discutían constantemente si era bueno comer puerco o no si era bueno utilizar perfume o no o dicen alguien o si era bueno utilizar desodorante o no o sea ellos se iban en ese tipo de discusiones constantes y dejaban de lado la lucha espiritual y la presión del enemigo que estaba asediándolos constantemente otros discutían si era lícito o no comer con las manos sucias recuerden los fariseos cuando los discípulos no se lavaban las manos para comer para ellos era atroz aquello pero hay cosas peores que esas y en este sentido ellos discutían, otros discutían de cómo se debía adorar a Dios o en el lugar que debían hacerlo. Y eso pasa también hoy. Todo lo que estoy mencionando que los hebreos estaban haciendo es lo mismo que sucede hoy. La gente discute por cosas que no son espirituales. Y que no llevan a nada extraordinariamente espiritual. Sino que discuten por cosas que están dentro de la ley. Mire por favor. Entonces el apóstol Pablo viene y los aconseja. Y les habla en este sentido. Y les dice despojémonos. De todo peso. O sea dejemos esas discusiones. Dejemos de discutir aquello porque eso lo único que provoca es un peso sobre nuestra vida y no nos deja crecer no nos deja avanzar y muchos por discutir aquellas cosas se han descarriado se han ido de la iglesia han abandonado a Cristo porque pensaron que no era correcto lo que se hacía cuántas personas se van de las iglesias hoy y cuántos se han ido de aquí también porque no les gusta el color porque no les gustan los televisores voy a poner ideas idiotas no para que usted entienda porque no le gusta el color de la silla porque no le gusta cómo el pastor predica porque no le gusta el audio o qué sé yo en fin la gente discute tonteras que lo único que hace es provocar un peso sobre su vida y eso les está asediando todo el tiempo y lamentablemente no ponen atención a que el pecado está cayendo sobre sus vidas Y le está destruyendo espiritualmente Jesús dijo allí a los fariseos Dijo ustedes cuelan el mosquito Y se tragan el camello Es un problema serio Ahí es donde lamentablemente Los hebreos estaban perdiendo La batalla espiritual y Pablo se da cuenta de esto, entonces despojémonos de todo peso, sigamos nuestra carrera le dice Pablo como hijos de Dios con mucha paciencia, con mucha paciencia. La paciencia que Pablo habla aquí hermano querido no habla de esa paciencia que se siente o acepta las cosas sino de la paciencia que domina las cosas. O sea, usted no se va a dejar impacientar. Mire la hermana cómo viene. Pero si es nueva. Mire el hermano cómo vino. Si es nuevo. Usted no se va a dejar impacientar. Usted va a tener la paciencia sobre lo que está sucediendo. Y va a poner su mirada en las cosas que realmente importan. Que es guardarse para Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios. Todo es importante dentro de la obra de Dios y todo nuestro servicio debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted ni yo podemos exigirle a alguien que recién se ha convertido que haga lo que nosotros hacemos después de 20 años de servir a Dios. Pero tenemos ese concepto como los hebreos que lamentablemente ellos marcaban ciertas cosas. Usted no puede comer cerdo. No sé si me entienden. Y ponían ese peso y esa carga. Entonces en una determinación. Que nosotros debemos tener hermano querido. No debemos apresurarnos. Porque eso retrasa el avance. Entonces nosotros debemos. Aunque ser lentos. Pero firmes. En el crecimiento de Dios. O sea tenemos que avanzar sin titubear. Y sin desviarnos. Dios desea que usted crezca. O sea, esto es como mirar su propia vida. Examine su propia vida. Si usted sigue peleando con las mismas cosas que peleaba hace 10 años atrás. Hay un problema serio en su vida. Si usted sigue discutiendo con las mismas cosas que discutía hace 10 años atrás. Hay un problema serio en su vida. Usted no ha crecido ni un ápice. No ha crecido absolutamente nada. Y el pecado lo está asediando. Y usted comienza a mirar. Eh, no, la paja en el ojo ajeno. Y no echa de ver su viga. Este es un problema. Entonces Pablo le aconseja a la iglesia que debe abandonar el pecado. Y escúcheme bien. Cuando abandonamos el pecado. Eso siempre llevará a la iglesia a progresar. Y llevará a cada creyente cuando abandona el pecado. A progresar en su vida cristiana. Cuando usted abandona el pecado que le hace día, entonces usted inmediatamente crece, madura. Usted comienza a entender las cosas de Dios. Veamos una cita, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pedro hablando acá, no sé para dónde tengo la corbata, se me va para todos lados. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Luego dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Aquí es donde Pablo los aconseja y usted cómo se comporta entre los gentiles ¿Cómo se comporta entre los gentiles? Anda imponiendo su ley. Anda imponiendo su ley. Apaga la tele. <ríe> Anda imponiendo. Alárgate esa falta. Anda imponiendo su ley. Todo eso es bueno. ¿Pero para quiénes? Para los que somos hijos de Dios. Tú no puedes imponer aquello allá afuera porque lo primero que tiene que suceder allá afuera es el cambio del corazón la transformación del corazón, tú no puedes transformar algo por fuera primero, por eso el Señor le dijo a los fariseos, lava primero lo de dentro del vaso para que también lo de afuera esté limpio Y ahí tenemos el conflicto, vuelvo a insistir no estoy diciendo que es bueno tener un libertinaje, no, 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 todo tiene su proceso de crecimiento y de madurez y a medida que tú tienes una relación con Dios y comienza Dios a hablar a tu vida, tú lo que más deseas es hacer la Voluntad de Dios y comienzas a cambiar a ser transformado a la imagen de Cristo O sea comienzas a cambiar todas las áreas de tu vida Miremos algo Jesús fue tentado en todo así dice la Biblia pero sin pecado O sea eso nos marca a nosotros que sí es posible vivir una vida santa en este mundo porque usted dice no es que él era el hijo de dios y tú eres el primo si él vivió una vida santa sin pecado a través del espíritu santo tú y yo podemos vivir una vida santa sin pecado porque el señor dijo que el espíritu santo nos guiaría a toda verdad y justicia Jesús nos dio el ejemplo para que nosotros siguiéramos sus, sus pisadas. Y tú debes seguir las pisadas del Maestro. Pero ¿cuál es la reacción de usted cuando llegan esos deseos del interior de su vida, de la naturaleza caída, de la raza caída? ¿Qué pasa ahí? Este 18 se le hacía... Agua la boca Porque algunos dicen No, yo gracias al Señor Hace como tres años dejé de beber Gracias a Dios Un hermano por ahí me decía No sé si está por aquí Me decía pastor Hoy día estoy celebrando Un nuevo aniversario Desde que dejé de tomar Gloria a Dios por eso pero se me fue a haberle preguntado al hermano si sentía algún deseo. Porque es un hecho que sí. Porque a veces pensamos, y dicen, no, esa cosa yo ya la abandoné. El pecado te va a asediar siempre. Y, y vas a buscar estrategias o maneras. Eh, 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 ¿Chicha eh, recién hecha? ¿Dulcecita? No, dulcecita. ¿No tiene alcohol? No. Y ya con eso... No sé si me entiendes, el pecado que te asedia. Ahora, pongo eso como ejemplo para que usted pueda poner en todas las otras áreas de su vida en donde es asediado, porque de ahí nace, del interior del ser humano. Dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. O sea, por nuestro pecado que está ahí, somos pecadores, regenerados, salvados, redimidos, pero aún el pecado sigue asediándonos. De un modo u otro, Satanás siempre va a buscar quitarnos la paz. Va a tratar de quitarnos el gozo. Y Jesucristo ha puesto ese gozo y esa paz en nuestro corazón. Y se ve linda la iglesia cuando está con gozo y paz de Dios en sus vidas. Pero no siempre está así. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que debemos hermano querido practicar la santidad y no solamente conocerla el drama aquí en muchas iglesias o en muchos creyentes es que conocen la santidad pero no la practican aplican la santidad a otros pero ellos no la practican ahora no les causa extrañeza porque en el tiempo de jesús también pasaba lo mismo y jesús dijo acerca de los fariseos hagan todo lo que ellos os dicen o sea ellos conocían pero no imiten sus hechos porque ellos hablan y no hacen o sea no practicaban lo que conocían y ahí está el problema nuestro tú conoces la santidad tú sabes de la santidad pero si no la practicas de qué sirve. El pecado va a golpear tu vida una y otra vez y te va a tambalear y te va a hacer caer y vas a venir nuevamente a las plantas del Señor. Él te va a perdonar y después vas a volver a caer y va a ser tu vida una rutina. Al final no te vas a hacer drama, va a llegar el momento en que vas a decir bueno si peco el Señor sabe que soy débil y soy un pecador pero voy a las plantas de Él y Él me perdona. O sea vas a jugar con eso. Yo entiendo la misericordia de Dios Pero no puedo pedir misericordia de Dios Cuando yo he decidido pecar Lo importante de esto es vivir la santidad diariamente A través de una vida de sumisión a Dios O sea de sometimiento a Dios A la voluntad de Dios Si el Señor dice no matarás No mate Dice, no, a ver, es que eso no lo hago bien. No mentirás entonces. ¿Y usted miente? ¿Qué hay de la voluntad de Dios? ¡No codiciarás! Entiéndalo. Ahí es donde nosotros debemos entender que debemos vivir la santidad diariamente para que de esa manera nuestra vida esté sujeta y sometida a la voluntad de Dios ahora esto hermano querido va a impactar tu vida y también va a impactar la vida de los demás porque los demás piensan que en este mundo no se puede vivir de la manera en que Cristo dice algunos piensan que la Biblia es demasiado extremista, por lo tanto nadie puede vivir por la palabra de Dios. Pero Jesús lo hizo y tú y yo también podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, eso impacta a los demás. Así como estás impactando a los demás ahora. ¿Qué te dicen tus amigos, tus conocidos, tus familiares? Entonces, cuando tú impactas a los demás por tu forma de vivir, automáticamente creerán en la verdad, creerán en el Evangelio. ¿Por qué? Porque van a ver en hechos realizados, en hechos concretos, que el Evangelio tiene eficacia. No es un asunto de cuentos o historias, sino de una realidad. Entonces cuando tú dices que el Señor cambia vidas Lo primero que van a hacer es mirarte a ti Tú le dices a tus amigos, vecinos, familiares Que el Señor tiene el poder para cambiar la vida De un hombre y de una mujer Lo primero que hacen es mirarte a ti Entonces la única manera de poder declarar el Evangelio Con poder es vivir lo que estamos proclamando Eres honesto, eres sincero, eres verdadero, eres, ah, ayúdeme, auténtico, eres justo, eres original, eres transparente, eres amable, eres cariñoso, eres afectivo, eres amoroso, eres. Pastor, la lista a mí ya se me perdió hace rato, dice. Entonces, cuando tú cambias... Y la palabra de Dios en tu vida provoca esos cambios aunque el pecado te asedie porque lo va a seguir haciendo. No pienses que porque tú eres un hijo de Dios el pecado no te va a asediar. Va a estar ahí siempre, siempre a la puerta, siempre a la puerta, siempre golpeando la puerta una y otra vez seas quien seas. Mientras más crecimiento tengas, más presión del pecado habrá. Por eso tú ves a los evangélicos así medios, medios, medios. Más o menos nomás esos, esos wichi-wachi que le llamo yo, ¿no? Que andan a medias, nunca tienen el problema con la santidad ni el pecado, porque en realidad viven en el pecado. Y vienen a la iglesia y alaban al Señor, pero luego siguen viviendo en el pecado. Son terriblemente buenos para hablar en lenguas, pero en otras lenguas. Y no se hacen problema porque si, sí, bueno, yo soy así. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que entender que si Cristo está en nuestra vida y ha venido a cambiarnos y a transformarnos, entonces eso tiene que estar en evidencia. La gente va a observarte, va a mirarte, va a mirarnos porque somos hijos de Dios y hemos dicho que el Señor nos ha cambiado, entonces la gente está esperando ver el cambio. Ahora, nuestras acciones tienen que respaldar lo que decimos. Y en eso debemos esforzarnos constantemente. Cada día. Sabiendo de antemano hermano querido. Que estamos de paso en este mundo. O sea, cada día usted y yo tenemos que estar esforzándonos para marcar diferencias. Tiene que haber un respaldo de lo que hablamos y de lo que decimos. Entonces usted no puede pensar que la gente a la cual usted le predica allá afuera va a venir a ver al pastor a ver si es verdad lo que ellos le cuentan. Lo van a mirar a usted. Por eso dice Pablo que tenemos una gran nube de testigos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos tres versículos nos dejan descalabrados, los que logran entender esto nos dejan así, pero cortados al medio, fileteados. Porque nosotros decimos, bueno, el Señor me cambió. ¿Qué te cambió? Te cambió de dirección porque antes iba a la cantina, ahora vienes a la iglesia. Tiene que haber un cambio mayor que eso. Tiene que haber una transformación mucho mayor. Por eso dice, despojaos, despojaos de esa vieja naturaleza. La versión que tengo aquí dice con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad Alabado sea el nombre del señor. Ahora usted se examina, dice, estaré yo así. Y lo único que quiere es que alguien le diga, hermano, usted está bien. Porque usted no se atreve a definirse ahora. Ante esos versículos usted no se atreve a definirse. ¿Cómo me defino? Estoy bien, estoy mal, estoy más o menos. Ese más o menos deberíamos sacarlo del, del diccionario, ¿no? O estoy bien o estoy mal. Que tú sí sea así, que tú no sea no. O frío o caliente o sea no hay más términos por eso en este sentido debemos ver la palabra de Dios el versículo 22 que acabamos de leer nos narra que tenemos que quitar de manera completa los deseos de la vieja naturaleza en esta nueva vida esos deseos de la vieja naturaleza que todavía pueden estar ahí presentes dígame si a usted cuando estaba en el mundo le gustaban hacer ciertas cosas y ahora en Cristo Jesús, en la nueva naturaleza, dígame si no le han dado ganas de repente de hacerlo de nuevo. Esa es la vieja naturaleza que todavía está allí. O usted no la ha matado, usted no la ha eliminado y la ha dejado vivir ahí en forma conjunta con esa nueva naturaleza. El problema es que no se puede o es una o es la otra no puede vertir de una llave agua dulce y agua amarga o sea aquí tenemos un problema hay un problema hermano querido algunos quizás están viviendo supuestamente la nueva vida en cristo en base a la vieja naturaleza y lo único que hacen es cuando vienen a la iglesia apaciguan esa vieja naturaleza y le dicen ¡Oh, tranquilo no cuídate que nadie se dé cuenta que está ahí Pero cuando ya no estás en la iglesia, esa vieja naturaleza vive a sus anchas. Dame un trago, mujer, pero hijo, no estamos en la iglesia aquí. Y yo los miro, ustedes me miran y nos miramos. Pero esta es la triste realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sepultar a ese viejo hombre. Cuando usted va a sepultar, disculpe, no quiero tocar sensibilidades, pero cuando usted va a sepultar a alguien al cementerio, ya después esa persona no tiene ninguna parte con usted. Usted puede recordarla, usted puede Ver fotografías, ver añoranzas, ver situaciones que ocurrieron en la vida Pero ya no tiene diálogo con él ni él con usted O sea ya está fuera de su vida Ya no puede afectarle más Pero algunos andan cargando con el muerto Esto, Usted sabe que en México tienen la santa muerte y cuando la gente muere, vienen, no sé si los embalsaman o no, y los ponen allí en, en, en la casa, hermano. Ahí los tienen. Y no es que un asunto de dos días, tres días. ¡Años! Algunos evangélicos dicen, no, no, hemos enterrado al viejo hombre, aquí lo tengo. Aquí está. Y todos los días lo maquillo, lo arreglo al hombre. Voy a salirme de ahí entonces Pablo nos enseña que tenemos que sepultar nuestro viejo hombre y vivir bajo el nuevo hombre creado según Dios en justicia y verdad, tenemos vida nueva en Cristo ¿cuántos tienen vida nueva aquí? a ver, aleluya Hoy oh, me queda harto trabajo Señor algunos han sido rescatados de una vana manera de vivir, es lo que la Biblia dice textualmente. O sea, ellos de alguna manera han sido rescatados de una vida pecaminosa, corrupta, terrible. Entonces, ellos no pueden permitir que Satanás los engañe de nuevo. No pueden permitir que vuelva Satanás a hacerles caer en lo mismo que antes hacían o en el mismo comportamiento que antes tenían sin el conocimiento de Dios. Entonces cuando usted dice yo soy así, no, usted no es así. Usted no puede ser así porque usted ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí todas, son hechas nuevas en cristo jesús el crecimiento la transformación la comunión va a irle dando un deseo mayor de hacer la voluntad de dios usted va a luchar por hacer la voluntad de dios va a, a, a batallar para hacer la voluntad de dios y aunque hay cosas que no le gusten ni le agraden pero son la voluntad de dios usted las va a hacer el problema que son las atracciones de este mundo no porque esas, esas atracciones del mundo son obstáculos en el avance espiritual. ¿Por qué no avanza espiritualmente la iglesia? ¿Por qué no crece espiritualmente la iglesia? Por las atracciones del mundo. Recordemos que cuando el Señor Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dio instrucciones a Lot para que saliera de Sodoma. De acuerdo a Génesis capítulo 19 versículo 26 nos narra algo muy interesante. Ese versículo 26 es un golpe tremendo a la vida del cristiano que debemos tener cuidado. Y dice entonces la mujer de Lod miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Las instrucciones de Dios era hacia Lot y su familia. No miren atrás. Porque miró atrás? Pueden haber muchas deducciones o muchas ideas, pensamientos. Probablemente sintió nostalgia. Eso vamos a ponerle. Sintió nostalgia de todo lo que había dejado en Sodoma. Todos sus bienes, todos sus muebles, toda su ropa, el ropero completo. Entonces ella al voltear, al ver lo que había dejado, podemos notar entonces que tenía cierta inclinación hacia las cosas que había dejado. Esto queda en enseñanza para nosotros. Es lamentable que usted esté constantemente mirando hacia atrás su antigua vida. Dígame, ¿cuántas veces no se ha quejado cuando la prueba ha venido a su vida? Prueba, no dije tentación, prueba. Cuando quizás el alimento no está, o cuando no le ha ido bien en lo económico, o cuando algunos problemas ha tenido, o cuando se ha enfermado. Y usted viene y dice, cuando estábamos en el mundo, nunca nos pasó esto. Ah, ¿nunca te enfermaste? No, ¿nunca tuviste hambre? No, ¿nunca no te faltó plata? Mentiroso. Pero tenemos esa manía de mirar hacia atrás. Y eso implica entonces que nuestro corazón aún no ha sido regenerado en totalidad. Podemos mirar atrás, claro que podemos mirar atrás, pero para un beneficio, para darnos cuenta la gran obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Yo miro hacia atrás y digo, qué bueno ha sido Dios, qué maravilloso ha sido con mi vida. Él me rescató y me salvó Y me hizo nueva criatura Entonces renunciar a las cosas de este mundo Como lo decía en ese versículo Pablo ¿Para qué anhelar de nuevo estar en todo aquello Que hacíamos antes sin conocimiento de Dios? Ahora en Cristo Jesús nos damos cuenta Que éramos terriblemente malos bueno, algunos. Éramos pecadores corruptos. Merecíamos el infierno. Pero su amor nos rescató. Entonces podemos ver aquí que las atracciones del mundo, hermano querido. Las atracciones del mundo. A, a veces nos paralizan en nuestra vida espiritual. ¿Por qué hay gente que no crece espiritualmente? Porque está siempre atraído por las cosas del mundo. Deja de depender de Dios, deja de confiar en Dios, deja de esperar en Dios Y todo lo hace él porque hay cosas que en el mundo son así Si uno no trabaja no come, dice bien perfecto Yo he visto gente que a pesar de no trabajar come igual Y es increíble, está bien, tiene que ser ágil el hombre, tiene que trabajar Claro que sí, pero me refiero en qué sentido Que a veces algunos no trabajan mucho pero igual comen otros trabajan a sol y sombra, otros trabajan día y noche, otros trabajan desesperadamente para poder lograr lo que quieren. Y cuando logran lo que quieren aún no tienen satisfacción y siguen trabajando por algo más. Entonces en ese sentido necesitamos hermano querido entender que las atracciones del mundo nos, nos paralizan. Y lamentablemente, así como se volvió la mujer de Lot una estatua de sal, a nosotros nos vuelve una estatua que no tiene movimiento. Lucas 9, 62. Aquí va un llamado de alerta a los que somos hijos del Señor. Y nos habla a través de las palabras del Señor Jesucristo. Nadie que mire atrás, espero sea la cita correcta, ¿no? Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea, si usted ya agarró el arado, tiene que mirar hacia adelante porque si no el surco le va a quedar... ¿Y quién hizo este surco? Por eso es que hay personas, hermano querido, que a veces no, no entienden, no entienden esto. El crecimiento espiritual depende de nuestra comunión con Dios, de nuestra búsqueda, de nuestra consagración, de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo para luchar en contra de la tentación de Satanás. Entonces no podemos permitir... Que la incredulidad sea un estorba A nuestra vida como hijos de Dios ¿Cuántos hijos del Señor Son terriblemente incrédulos? Terriblemente incrédulos Entonces el afán desmedido A veces de querer riquezas De lograr algo más Terminan ahogándolos Y la palabra del Señor En sus corazones se ahoga y se asfixia Porque las personas no entienden en ocasiones, increíblemente, los lazos familiares es un problema a veces la familia. Son una bendición, pero a veces llegan a ser un problema. Porque los lazos familiares pueden ser un obstáculo para avanzar en nuestra vida espiritual. Aquí hay personas que son hijos de Dios, pero que el resto de su familia no es cristiana. Y a veces, ¿vas a ir otra vez a la iglesia? Sí, voy a ir a orar por ti. Oh, aquí, no, quédate aquí no orina. Hay cuestiones complejas en esto. Y Satanás va a tratar de detenernos o frenarnos de una u otra manera para que no crezcamos espiritualmente. Pero ahí está su decisión. Si usted ha visto que la mano de Dios ha estado sobre su vida, ha obrado en una forma extraordinaria, entonces usted debe seguir avanzando. Ahora, si usted se sigue comportando con ellos como se comportaba antes, nunca habrá un cambio. Nunca habrá una transformación. Usted debe ser hijo de Dios en donde quiera que esté. Si no se esfuerza para ser un buen ejemplo para ellos, no habrá cambio ni habrá transformación. Quiero tocar un último punto quizás para comenzar a cerrar, no para terminar, comenzar a cerrar. Estamos, hermano querido, en el proceso de perfeccionamiento o estamos en el perfeccionamiento. O sea, lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nuestra vida es perfeccionarnos. Eso implica que no somos perfectos, es una realidad, lo conocemos, sabemos, pero Él quiere perfeccionarnos, quiere llevarnos a la perfección. Veamos Filipenses 1.6, este versículo todos lo conocen, pero es importante marcarlo para que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Y dice Filipenses 1.6, Estando persuadido de esto, que el que comenzó, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? El Señor no va a parar. En nuestra vida no va a parar Así que si usted piensa que ya usted cambió Usted es una nueva criatura Usted no necesita cambiar en nada más Se equivoca El Señor no va a parar Hasta que Él venga Nos va a seguir perfeccionando Ahora algunos toman como excusa Y es una gran verdad toman como excusa de que nadie es perfecto. Pero eso lo usan como la excusa para no entrar en este proceso en la vida cristiana, proceso de perfeccionamiento. Los procesos de perfeccionamiento en todas las áreas seculares son fuertes. Si usted quiere perfeccionar su cuerpo, hablo de lo físico, Va a tener que entrenar mucho, va a tener que hacer mucho ejercicio, va a tener que dejar de comer tanta grasa, va a tener que dejar de comer tanto cachureo y va a tener que comenzar a tener una comida sana. Y aún eso le va a costar caro. Perfeccionamiento, llévelo a todos los niveles. Si usted quiere perfeccionarse en donde trabaja, necesita entonces dedicar más horas a lo que está haciendo para poder perfeccionarse. No le va a bastar con el tiempo que pasa en el trabajo. Va a tener que seguir perfeccionándose. La práctica constante. Y en esa realidad entonces algunos dicen. No es que no somos, no somos perfectos. Pero lo usan como excusa para no entrar en este perfeccionamiento en la vida de Cristo. Dios tuvo misericordia con nosotros. Y, y si uno se da cuenta, el Señor nunca escogió a gente perfecta, nunca escogió gente capaz, nunca escogió gente con talentos o dones, es increíble, dice Él y lo dice claro, que Él escogió lo necio, alábale, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, o sea… Tú pregúntate ¿Cómo un necio va a avergonzar a un sabio? ¿Por qué lo va a avergonzar? La única manera es que se perfeccione O sea que cada día entre en este proceso de perfeccionamiento Y deje con la boca abierta a los sabios ¿Por qué? Ellos van a decir si este hombre no fue a la universidad Si esta mujer no tuvo instrucción Si este hombre nunca estudió ¿Cómo es posible que hable de esta manera? ¿Cómo es posible que tenga estos conceptos de vida? ¿Cómo es posible que tenga estos principios de vida? Si este nunca ha estudiado Por eso escoge los necios Así que no se tire tantas flores no, 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 no Nosotros los que estamos aquí Mírenme los necios y yo también con ustedes Nos escogió el Señor Porque éramos los necios del mundo y nos escogió para qué, para avergonzar a los sabios O sea en otras palabras Dios va a perfeccionarte de tal manera Que la gente cuando te oiga, cuando te vea Se va a dar cuenta que hay un Dios en el cielo poderoso Que transforma, que cambia, que hace nuevas criaturas Mira lo que dice Efesios 1.7 Me gusta este versículo en Él tenemos o en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿A dónde consigues eso en el mundo, hermano? ¿Quién puede darte eso? Ah, yo sé que hay religiones y te absuelvo. Ah aquí está hablando de algo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia él nos perdonó él nos salvó él nos redimió es la gracia divina de dios llegará un día en que estaremos frente al señor se le llama esto al tribunal de cristo y la iglesia estará allí rindiendo cuentas delante de nuestro salvador Él no está hablando del juicio sino está hablando del tribunal de cristo recordemos que solo participamos nosotros la iglesia del señor ahí estaremos la iglesia del señor y es para recibir de parte del señor los galardones o los premios por la obra por la excelencia que utilizamos en la obra del señor pero sin dudas allí esas obras serán pesadas y algunos de nosotros sufriremos pérdida las cosas que habremos hecho dentro de la obra de Dios vamos a tener que dar cuenta de cada una de ellas cosas que fueron quizás triviales carentes de importancia y que nosotros le dimos tanta importancia entonces el Señor allí pesará nuestra obra a eso se refiere recordemos que el juicio de todos nuestros pecados se llevó a cabo ya en la cruz del calvario allí estuvo el juicio de nuestros pecados allí la sangre de jesús limpia al más vil pecador por lo tanto nosotros no vamos a ser enjuiciados en el tribunal de cristo sino que vamos a ser o galardonados o vamos a perder el galardón ahora mirando la escritura y mirando la palabra de Dios nosotros, cada uno de nosotros somos llamados al progreso espiritual progreso espiritual, o sea que cada día usted no, no sé cómo, cómo plantearlo en esto cada día usted es más maduro en el Señor el progreso espiritual primera de Timoteo 4.15 Pablo le habla a Timoteo y le enseña esto y, y le dice a timoteo que sea bastante diligente en esto o sea que tiene que ser bastante cuidadoso también entonces aquí nos habla la palabra de dios y dice Sé diligente en estos asuntos entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando o sea veamos esta realidad usted y yo debemos preguntarnos si estamos o no pre pre o sea progresando todos deberían ver si usted está o no progresando pero qué dice el hermano ah discúlpeme usted no conoce mi corazón pero hermano si a la legua al kilómetro se nota que usted no ha progresado en nada Aquí no se trata de conocer el corazón. Los hechos evidencian su crecimiento. ¿Acaso usted en el trabajo ve cuando alguien progresa? ¿Acaso no se da cuenta por qué progresa? Por su servicio, por su trabajo, por su esmero, por su esfuerzo, el primero en llegar, el último en irse, el que siempre está ahí, el que le gusta aprender, el que le gusta hacer las cosas, el que apoya a los demás. En fin, usted comienza a darse cuenta que es una persona que progresa. ¿Y acaso aquí en la obra de Dios no nos podemos dar cuenta? Entonces esto significa que debemos impulsar hacia adelante, es crecer en Dios y no quedarse igual que cuando aceptamos a Cristo el primer día. O sea, usted no puede estar en la misma condición que estaba cuando aceptó al Señor. Si antes usted no sonreía, ahora ya sonríe. Entendemos eso en qué sentido, en que cuando usted estaba sin Cristo estaba triste, melancólico, apesadumbrado, con conflictos y ¿quién sonríe así? Nadie, pero hoy usted tiene a Cristo y usted es feliz, mira el hermano que está al lado y usted se va a dar cuenta que ese hermano tiene a Cristo, entonces en este sentido se necesita tener un avance en nuestra vida espiritual, y debe haber evidencia de ese avance en nuestra vida espiritual. Ahora no se trata aquí de hablar cosas espirituales nada más. Se trata de demostrar en la vida diaria que somos espirituales. Y vivimos bajo la voluntad de Dios. O sea tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que entender. Y al mismo tiempo practicar. Esa es una palabra correcta ¿no? Practicar los principios que la Biblia nos enseña. Para que de esa manera. Con la ayuda del Señor podamos tener ese crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera es como se manifiesta que somos de Cristo. Cuando tenemos el crecimiento necesario. Entonces, sé diligente en estos asuntos como Pablo escribía. Entrégate de lleno a ellos. Tenemos que considerar, hermano querido, que tanto nosotros que somos hijos de dios debemos entregarnos al señor cada creyente cada cristiano no importa la condición que tenga en el nivel que esté debemos constantemente entregarnos al señor el señor nos pide que nos entreguemos de lleno o entregarse se podría aplicar de esta manera dedicarse por entero a alguna actividad ahora mi pregunta es esta usted es cristiano las 24 horas 24 7 o ustedes cristiano el domingo en la mañana no lo piense mucho o sea cuando hablamos de entregarnos de lleno a las cosas de dios entonces estamos totalmente inmersos en la actividad que dios nos ha llamado a hacer vivimos para ello gozamos con ello en nuestro caso las cosas que traen vida, que traen paz que traen a nuestra alma el gozo debe, debe ser lo primordial yo no creo que a usted y voy a ponerlo así le guste hacer lo que le trae rabia, molestia malos ratos usted busca hacer lo que le causa alegría gozo sí o no por eso a veces no quiere levantarse a trabajar. <risa> Ese es un punto aparte, ¿no? Es un problema. Cuando nosotros tenemos cosas que nos causan molestia, no lo queremos hacer. Queremos hacer las cosas que nos causan gozo. Entonces, cuando usted le pregunta a un cristiano, un hijo de Dios, hermano va a ir al culto y el hermano dice, no sé. Significa que no le causa gozo. No le causa alegría, no y para qué voy a ir si el pastor me va a agarrar a palmetazo cuando me vea. Si el pastor nos mira de arriba y se da cuenta que yo no vine en toda la semana y me va a dar un garrotazo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a tener crecimiento en Dios? ¿Cómo vamos a crecer en Dios? La única manera y entendible a través de la palabra es siendo guiados por el Espíritu Santo para que Él more en nosotros, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. Cuando logramos entender las Escrituras, comprenderlas, llevándola a la práctica, porque el asunto no es, en, no es tan tan solo leerlas o conocerlas, sino es llevarla a la práctica. Cuando lo dice, soportaos los unos a los otros en el temor del Señor, no es conocer eso, sino es llevarlo a la práctica. Y yo soporto a mi hermano, me cuesta, pero lo soporto. Y soporta a su hermana, ¿por qué? Pero cuesta, pero lo soporta. No sé si están... Hay que llevarlo a la práctica. Y usted con tanta facilidad, dice, ah, este no lo soporto. Bueno, ¿y qué, ¿de qué hablamos entonces? No, este lo mastico, pero no lo traigo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si la palabra nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros, luego dice que debemos amarnos los unos a los otros. Yo dice, no, yo amo a algunos. No, no. no dice amarnos los unos a los otros. Póngalo en práctica. Es que este no me cae bien. ¿Y qué tiene que ver eso? Al Señor le cae bien. Pero ¿cómo le va? Sí, porque si lo rescató. Ya me imagino en el en, en, en núcleo de los discípulos cuando Judas sustraía de la bolsa y algunos se daban cuenta. Y, shh, 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 Judas le dice: Este Judas otra vez sacando plata. Dice, la Biblia dice que subtraía. Incluso cuando le echaron ese perfume caro al Señor, Judas decía, oh, no será mucho. Podríamos vender y darle a los pobres. Algunos son tan cariñosos y dadivosos con lo que no tienen. Ya, dejemos ese punto de lado. Entonces cuando hablamos de practicar llevar a la práctica la palabra es ahí donde el Señor nos muestra si hemos crecido o no cuando usted se enfrenta a una situación difícil conflictiva en donde un hermano una hermana choca con usted o tiene problema o ha dicho algo o, o ha comentado algo o le ha dañado es ahí en donde demuestra si ha crecido o no ha crecido porque mientras se lleva bien con todo y sonrisita con todo, porque no ha tenido problema con nadie, usted puede decir, oh, cómo hemos crecido en el amor del Señor. Sí, pero cuando tiene un choque con alguien y alguien le dice, ¿qué viene usted? Y usted queda, ¡Oh! ahí demuestra si ha crecido o no. Y el otro le pregunta, ¿qué le dijo el hermano? Ese hermano es del diablo. Ahí ya se notó que usted no ha crecido ni un centímetro. Llevar a la práctica la palabra. ¿Sigo? Ya voy terminando día domingo. Entonces, cuando usted y yo estamos haciendo esto, es posible, hermano querido, que muchas personas al observar no se den cuenta fácilmente de nuestro crecimiento ahora también es posible ocultar que vamos progresando en cristo yo creo que no porque si es algo natural en nuestra vida que cuando usted ha crecido en el señor se evidencia con los hechos antes usted se acuerda cuando recién llegó acá a la iglesia Dios lo bendiga, bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo Allá viene el, hermano, viene el hermano. Yo me recuerdo, fuimos a Argentina una vez, es una anécdota solamente. Y allá en Argentina tienden a, a besar acá y acá. Y hermanas y hermanos. Entonces nosotros no acostumbrados a eso. Y un hermanito, un hermanito muy cariñoso, gordito, así, grandecito, él agarraba y ya. ¡Muah! ¡Muah! Entonces los hermanos que iban conmigo ya, ya se asustaban con el hermano. Allá viene el besador, decían, viene el besador. <ríe> Entonces cómo que se arrancaba porque era tan, o sea, era eh, tan efusivo, él contento, feliz y medio beso que le da la magia. ¡mua! ¡mua! Entonces los. ¡ah! <ríe> Entonces aquí se nota cuando usted crece. Después sonríe, Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga. No, pero antes, ¿se acuerda que era agrio? Parecía que estaba comiendo limón todos los días. No saludaba a nadie. Terminaba el culto, ¡pum! Moto para afuera. Ahora no. Se queda ahí despidiéndose. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora incluso algunos vienen a despedirse de mí. increíble. Es una cosa tan linda, hermano. Incluso con paciencia esperan ahí en la línea de despedida porque a algunos hermanos se le ocurre justo preguntarme por algunas cosas entonces los otros hermanos está impacientes dice a ver aquí esperamos? la paciencia oh, cómo he crecido aleluya todos esos detalles demuestran su crecimiento entonces aquí es donde nosotros, todos, 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 nos van a ver progresando y esto es un reto en la vida cristiana, porque no sacamos nada de ponernos así como espirituales cuando en realidad no estamos creciendo realmente. Amén. Veamos, Proverbios capítulo 4, versículo 18, no quiero terminar hermano, quiero seguir. Proverbios 4, uy me siento como que recién estoy empezando hermano. Aleluya. ¡Aleluya! Mire lo que dice Proverbios 4:18. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uh. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo alcanzamos nosotros a ver el sol? Poco a poco. Poco a poco va apareciendo. Primero, arroja su luz en la cordillera, sobre todo, que estamos cerca, ¿no? En la cordillera. Cuando se levanta temprano, sí. <ríe> arroja su luz ahí. Posteriormente, vamos viéndolo poco a poco, como a medida, ¿cierto? Que la tierra gira, el sol va subiendo. Porque la tierra es la que gira, ¿no? Eso lo sabemos. Pero El sol va subiendo. ¿Mm? Así es la vida en Cristo. Poco a poco vamos dando mayor luz en nuestra vida. A medida que permitimos que Dios vaya perfeccionándonos. Entonces es un hecho que usted llega primero al Evangelio, los primeros días, usted viene, pero bien apagadito. Poca luz. Pero de a poquito esa luz va aumentando, aumentando. Aumentando, aumentando, y de repente ya, oh, el hermanito, aleluya, la hermana, que lindo, cómo han crecido en el Señor, son so un ejemplo, amén. Ahora la pregunta que ¿cuántos desean ser perfeccionados en Cristo? A ver si le van, juguemos levantando la manito, los que desean, los que desean ser perfeccionados en Cristo. ¿Qué me va a decir ahora? Agárrense. No, no, no. no O sea, el propósito de Dios es que seamos perfeccionados. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí no andará en tinieblas. Entonces, cuando llega a nuestra vida, Jesús alumbra la oscuridad que teníamos y esa luz que ilumina nuestra oscuridad, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. O sea, usted no puede ser el mismo después de haberse hallado con Jesús. Entonces, nosotros ahora después de haber encontrado o de que Jesús nos encontrara, de haber creído en Jesús, tenemos que alumbrar a aquellos que no conocen del evangelio aquellos que no conocen de jesús para que de esa manera puedan conocerlo ellos pueden ser familiares pueden ser colegas de trabajo amigos vecinos pueden ser personas eh, comunes y corrientes que no conocen al señor pero usted los ilumina porque cristo está en Amén. su vida se ha fijado que a veces a veces no, no sé usted tiene algo tiene algo la gente no sabe definirlo a veces usted sabe lo que tiene pa. entonces no lo que pasa es que yo soy así no venga con esas cuestiones dígale la verdad nomás lo que pasa es que el Señor Jesús me salvó y porque algunos nos ponemos cachetones y le ponemos color como si fuéramos nosotros los capos usted en Cristo es la luz de Cristo la que ilumina a los demás entonces, esa luz ha sido depositada en nosotros. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nuestra alma tiene que verse en nuestras acciones... Nuestra vida debe reflejarse en nuestras acciones. Y eso se refiere a que la Biblia, hermano querido, crece más y más en nuestra vida porque va cambiando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestros conceptos, los principios son establecidos en nuestra vida y alumbramos en este mundo. Oh bendito sea el Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevo, yo sé, yo sé que ya llevo más de una hora. Tranquilo, ya voy a terminar cuando termine. Ahora, el problema es que algunos alumbran solamente por un momento. ¿Ha visto usted esos cometas o, o, o estrellas fugaces? Eh, yo creo que más de alguna vez en la noche y, y, y le han dicho a usted, pida, un, pida un, un deseo. ¿Y qué se le pasó la cuestión? <risa> Entonces, algunos cristianos son como esos cometas, como esas estrellas fugaces que iluminan un ratito y después se extinguen, alumbran por unos segundos, se desintegran, alumbran por un determinado tiempo solamente y después vuelven a su vida pasada de pecado. En estos 26 años han pasado miles de personas que han sido como esas estrellas fugaces, que en un momento nosotros pensábamos, el hermano está bien, está volviendo bueno, no, el hermano se ve muy bien, y de repente ¡pum! se apagó. De un viaje, como que hubieran apretado el interruptor y se apagó. Y literalmente después de eso, ahora en el pecado, en la maldad, peor de lo que era antes. Y uno dice, ¿qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No entendieron que tenían que perseverar en Cristo. Entonces nosotros tenemos que alumbrar de manera permanente delante de todo el mundo. En donde estemos tenemos que iluminar y con quien estemos nuestra luz debe ser vista por todos. Debemos perseverar hermano querido en la fe en Cristo para que realmente iluminemos. El pecado, y concluyo con esto, el pecado tiene que incomodarnos. Porque el pecado es un obstáculo para nuestra vida cristiana El pecado tiene que incomodarnos Usted no puede vivir en el pecado, no puede disfrutar el pecado Usted tiene que incomodarse ante eso Nosotros que estamos rodeados hermanos de una multitud tan grande de testigos Una cantidad de gente que nos observa, que nos ve Despojémonos del lastre que nos estorba a usted lo han visto por televisión, lo enfocan aquí, y usted va para el centro y no sabe por qué lo miran. Ah. Mira ese, ese está allá en el, en el templo donde en la tele. Yo de repente voy caminando, lo más bien voy caminando, ¿Hay gente que... Pórtate bien, Hugo, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Pórtate bien. Porque, porque uno no sabe quién lo está viendo y usted cuando camina por las calles aquí no me conoce nadie aquí no me con... él te ve donde otros no te ve él te ve y cuando la multitud te ve hermano de repente vas al colegio y te dan una oportunidad para hablar. Dios les bendiga, dice este, oh, evangélico. Y de ahí en adelante la lupan sobre él. Cómo se sienta, cómo habla, si se ríe, no se ríe. O sea, ahí la lupa. Hasta lo que come. Y ahí tú dices, ¿qué? Tienen que meterse en mi vida. ¿Ah? Si Cristo te cambió, demuéstralo. Tienes que soportar todo eso, es la presión de ser un hijo de Dios. Entonces el pecado que nos asedia constantemente. Tenemos que correr hermano querido con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que llegar a la meta. Entonces tenemos que avanzar en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino. No podemos paralizarnos. Porque si miramos las atracciones que el mundo nos ofrece, entonces vamos a fracasar. Pero si nosotros nos enfocamos en nuestra vida hacia Cristo, hermano querido, estoy convencido de esto, que el Señor nos va a fortalecer. Y tal como lo dice Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo él desea que tú y yo crezcamos pero el punto inicial es que nosotros tengamos una fe perseverante en Cristo Jesús que confiemos en él y que pongamos en práctica la palabra de Dios póngase de pie por favor en esta hora póngase de pie aleluya bendito sea el nombre del señor Gracias te damos Señor Jesús A veces algunos Toman la fe y dicen Bueno yo tengo fe que el Señor me va a ayudar Pero aquí hablamos de una fe perseverante en Cristo Que a pesar de las Dificultades Los conflictos Los problemas Las tentaciones Las pruebas Podamos seguir avanzando Usted y yo debemos Confiar en el Señor hoy Dios nos ha hablado acerca de esto y no hay duda de que si Dios nos ha hablado es porque muchos están quizás están baleando o teniendo algún conflicto que en este momento les es difícil poder doblegar recuerda que Jesús está contigo recuerda que no hay nada imposible para Él pero está en nosotros pedir ayuda al Señor para que Él pueda obrar en nuestra vida y en nuestro corazón y llevarnos al nivel que Él desea que estemos. Usted y yo debemos ser perfeccionados, crecer, madurar para que cada prueba y tentación que venga a nuestra vida podamos salir victoriosos. Por un lado Dios probará nuestra fe y por otro lado, Satanás estará tratando de destruirnos. Pero cada vez la fuerza de Dios está sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Gracias le damos a Dios. Agradecemos tu palabra. Señor, gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo de meditación, por este tiempo, Señor, que nos examinamos para darnos cuenta en qué posición estamos Señor gracias por esta palabra bendice a tus hijos y a tus hijas Fortaleceles y ayúdales en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana amén y amén Señor aleluya bendito Dios Más será difícil y sin lugar a dudas cada día será más difícil la lucha la presión el asedio del pecado la maldad sobre nuestra vida siempre estará allí y el único que puede ayudarnos es el Señor no hay nadie más que pueda ayudarnos por eso si hay algo de ayuda que necesitas Solo el Señor puede dártelo. Todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, luchamos cada día. Y cuesta, y es difícil. Pero Dios desea ayudarnos a crecer. Dios desea ayudarnos para que podamos entrar en este proceso de crecimiento, de fortaleza para que podamos realmente desarrollarnos en una vida cristiana plena pero necesitamos la ayuda de Dios si en esta mañana Dios habló a tu vida habló a tu corazón y necesitas la ayuda de Él solo tienes que venir al altar permitirle al Señor ayudarte permitirle al Señor que lidie con esa lucha con esa presión, con esa carga que pueda Él en este día guiar tu vida Él dice venid a mí los que estéis cargados y trabajados yo os haré descansar este es el momento y el tiempo para que tú le des la oportunidad al Señor de ayudarte en esa presión, en esa lucha en esa tentación que sin duda Satanás está cada día cediendo para destruirte. Hoy su misericordia ha estado sobre su vida. Ha estado sobre ti. Y necesitas que siga sobre ti. Solo Él puede ayudarte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre Jesús. Aleluya
0: que estás detratado, atrapado en todo tu pecado, Cristo te llama. Si tú crees que no puedes más, de esa fuera